0: Coucou, c'est de nouveau moi, après quelques semaines de pause, enfin de pause, comme s'il y avait eu un vrai départ. Attendez, là c'est un test en vrai pour voir si on entend les bruits de fond, parce que ici c'est le bordel. Ok, ça a l'air d'aller, mais si jamais il y a des bruits de balles de tennis, d'enfants qui crient, de gens qui parlent dans un micro euh, ambiance camping, voilà, c'est normal. Euh, je suis à Normoutier, dans ma maison, comme l'autre fois, comme pour le premier épisode, et comme pour le premier, je viens de passer un week-end avec deux potes entrepreneurs, les mêmes que l'autre fois d'ailleurs, mon associé et Auréa de Holyfield. Bref, elles sont parties il y a quelques heures. Et il faut croire que nos conversations euh, m'inspirent, ou je sais pas, en tout cas ont un bel effet sur moi, mais ça, j'en doutais pas. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler de, euh, des sujets qu'on a pu aborder toutes les trois ou quoi. Juste après qu'elles soient parties, je ne sais pas trop comment, j'ai découvert que je pouvais potentiellement finalement voyager où je voulais sans entrer en contradiction avec mes valeurs, c'est-à-dire euh, sans prendre l'avion globalement. Et du coup, le champ des possibles s'est réouvert, mon cœur s'est apaisé et je me sens plus légère depuis que je me dis qu'en fait finalement, je crois que je peux encore aller où je veux euh, dans le monde potentiellement. Ça tourne en boucle dans ma tête et bref, je vais vous expliquer tout ça. Mais avant, j'avais envie, alors là vous allez me détester parce que du coup je fais un gros teasing, mais c'est juste que je suis quelqu'un qui a besoin de structure et du coup avant de vous parler de mes projets de voyage, j'avais d'abord envie d'en profiter pour vous parler de mes voyages passés, des, de ce que ça m'a appris, apporté, et euh, de mon approche du voyage de manière générale, puis je vous parlerai du coup de mes quatre Projet lié au voyage, j'ai quatre choses en tête, dont bah du coup une <rire> que depuis aujourd'hui, mais sinon pour les trois autres depuis déjà un petit moment, qui sont sur le feu et qui, je l'espère, arriveront dans un futur que j'appelle assez proche, c'est-à-dire l'année prochaine ou l'année suivante quoi. En voyant ce que ça a déclenché en moi comme comme émotion et comme ressenti même physique euh, de découvrir que finalement je pouvais encore voyager potentiellement où je voulais, je me suis dit que c'était vraiment un sujet qui pour moi était trop important pour ne pas être partagé, euh, au-delà de photos de voyage, etc. Pour moi, le voyage, c'est autre chose qu'une passion, et c'est autre chose qu'un hobby. Ça veut peut-être un peu dire la même chose, mais dans deux langues différentes. C'est pas grave. Et c'est autre chose que des vacances. Bref, pour moi, euh, c'est bien plus que ça, et je vais vous expliquer pourquoi et ce que c'est précisément. Mais d'abord, retour sur les voyages qui ont façonné cette vision. J'ai commencé à voyager à 20 ans, j'en ai 27, et j'ai trois expériences qui m'ont particulièrement marquée. La première, c'est justement quand j'avais 20 ans, je suis partie solo en Nouvelle-Zélande pendant six mois, en backpack, donc en sac à dos. Euh, j'avais rien réservé, enfin j'avais réservé genre quelques jours à l'arrivée, c'était tout, j'avais rien de prévu, rien de réservé. J'avais de l'argent de côté, donc j'étais tranquille à ce niveau-là. Et j'y allais vraiment pour l'expérience du voyage forcément pour euh, la nature et aussi pour l'expérience euh, sociale rencontrer du monde, pour m'ouvrir l'esprit pour apprendre la langue à la base bref, pour tout un tas de raisons euh, qui étaient, euh, j'ai envie de dire assez classiques, quand as 20 ans et que tu pars en Nouvelle-Zélande en sac à dos euh, on va dire qu'il n'y a rien de très original à tout ça et je partais donc sans grandes attentes en termes de, euh, je sais pas de changement de vie, d'introspection, etc enfin vraiment j'étais pas du tout dans cette vibe là à cette époque là, le projet c'était juste de kiffer, hein, on va être honnête et finalement, sans que je ne le vois venir, euh, ça a eu énormément d'impact sur ma vie. Il y a clairement eu un avant et un après Nouvelle-Zélande. Euh, les personnes qui me connaissent m'ont entendu dire ça des milliers de fois, je pense. Des milliers, toujours plus. Je ne suis pas du tout marseillaise. Bref, je ne vais pas vous raconter mon voyage en tant que tel, mais j'avais vraiment envie de vous retransmettre ce que moi ça m'a appris. En essayant de poser mes idées à plat juste avant d'enregistrer, de, je me suis dit que je voyais à peu près trois points sur lesquels euh, ça m'avait beaucoup apporté. Le premier, c'est sur l'aspect sociétal, à divers niveaux, on va dire. Mais en tout cas, c'est pour moi la première fois où j'ai pris conscience euh, que je vivais dans une société, <rire> je crois, euh, et que je me suis du coup intéressée à des sujets de société. Pareil euh, en tout genre et en soi, euh, peu importe, j'ai envie de dire lesquels, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai eu des questionnements sur euh, le fonctionnement voilà, de notre société, sur plein d'aspects. Du coup, suite à ce voyage-là, j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup plus en rentrant, à m'intéresser plus aux actualités, à la politique, à l'écologie, euh, à des causes qui me sont chères, etc. Bref, donc vraiment à vivre plus en société que jusqu'alors où euh, j'étais clairement plus individualiste, euh, autocentré etc., ce qui, à mon sens, est normal quand on est encore euh, enfant. Hein. J'estime qu'en dessous de 20 ans, on est encore des enfants quand même. Et, euh, et voilà, c'est normal. Mais euh, c'était la suite logique des choses. Et moi, c'est à ce moment-là, en tout cas, que j'ai eu euh, les premiers déclencheurs pour euh, me poser des questions sur des sujets euh, que j'estime importants. Du coup, en rentrant de ce voyage-là, bah, c'est là que j'ai commencé à vraiment euh, m'intéresser à plein de sujets et à développer mes opinions, ce qui est un gros changement, je pense, dans une vie, parce que forcément, qui dit opinion, dit valeur, dit comportement, dit aussi changement de, de paradigme, et euh, dans tous les cas, euh, à la fin, changement de vie euh, au quotidien, en fait. Donc, euh, changement d'entourage de, aussi potentiellement, bref, à plein de niveaux. Donc, forcément, ça a eu beaucoup d'impact à ce niveau-là. Le deuxième pan. C'est sur l'aspect social. Ça m'a ouverte aux gens. Je pense que jusqu'à ce moment-là, je voyais l'autre, avec un grand A entre guillemets, euh, comme un ennemi plus que comme un allié. Parce que pour moi, l'autre était dangereux, pour moi, l'autre était euh, concurrence, l'autre était, enfin, euh, je sais pas, plein de choses euh, négatives ou euh, liées à la peur en tout cas. Et grâce à ce voyage-là, bah, j'ai l'impression que l'humain, c'est devenu ma passion, littéralement. Genre j'ai su que mon pourquoi, ma mission de vie, bref, appelons ça comme on veut, euh, était lié à l'humain, était lié au fait de créer du lien, que ce soit moi avec les autres et les autres entre eux, euh, mais vraiment que ça me nourrissait à un point infini quoi. Bref, donc euh, bah forcément ça a eu beaucoup d'impact et ça résonne encore beaucoup aujourd'hui euh, au vu de mon activité, vous en doutez. Vraiment, pour moi, ça a été game changer au niveau de ma relation à l'autre, de manière générale. Et le dernier aspect sur lequel j'ai aussi vu un avant et un après, et même, je dirais, un pendant <rire> encore plus fort, c'est sur moi, tout simplement, ma personnalité, ma perception de moi-même, ma connaissance de moi-même, etc. Euh, sur le coup, j'ai lâché prise pour la première fois de ma vie, déjà. Et ça, ça m'a fait un effet de dingue, puisque c'est... Bah, le lâcher prise, on en parle en permanence et ça paraît être un concept flou qu'on ne sait absolument pas comment réellement appliquer et que là, ça s'est fait de manière naturelle juste en partant à l'autre bout du monde solo. Euh, et j'ai compris ce que c'était que lâcher prise et euh, ça m'a fait un bien fou. Et euh, bah, du coup, en lâchant prise, j'ai pu libérer d'autres choses euh, de moi que je ne laissais pas sortir jusque là. Et donc, euh, bah, j'ai découvert des nouvelles parties de moi ce qui a amené après plein de, de réflexions et d'introspection par la suite aussi, euh, même une fois rentrée. Et le fait d'avoir vécu cette expérience seule aussi, ça m'a fait prendre confiance en moi sur un aspect qui n'avait absolument rien à voir avec mon physique, chose à laquelle j'étais en permanence ramenée pendant toute mon adolescence, comme malheureusement beaucoup euh, de femmes, enfin de jeunes femmes et de femmes d'ailleurs, bref, c'est pas le sujet du jour, mais ça viendra aussi. Voilà pour mon expérience en Nouvelle-Zélande, j'essaye de vous donner un peu les, les leçons et ce que j'en ai appris de manière la plus concrète possible, même si c'est des choses qui sont pas tangibles, parce qu'on dit toujours ça a changé ma vie, ça a changé ma vie, mais sans expliquer vraiment en quoi, donc euh, voilà, j'avais envie de de retranscrire ça euh, à travers euh, ces quelques mots. Pour ce qui est des deux autres expériences euh, dont je voulais vous parler, ça va être un peu plus rapide parce qu'en vrai c'est la Nouvelle-Zélande qui a vraiment eu un énorme impact. Pour les autres, ça a été des choses, des petits bonus on va dire, <rire> d'apprentissage. Donc le second, c'était l'Asie du Sud-Est que j'ai fait encore une fois en sac à dos, mais cette fois en couple. Ça a changé beaucoup de choses dans l'approche du voyage et dans la façon de le vivre. Là pour le coup, j'ai plus eu l'impression... Euh, de, de faire un voyage un peu plus touristique, euh, dans le sens plus de visites et moins d'humain <rire> et d'introspection. Je pense que c'était lié au fait de ne pas être solo, tout simplement, et d'être plus timé, on va dire. Et du coup, euh, ce que j'ai appris de moi et de mon rapport au voyage pendant cette expérience-là, c'est que de 1, j'ai vraiment trop besoin de connecter avec les gens. Et là, j'étais un peu déçue, en fait, de ne pas... De pas plus connecté que ça puisqu'on n'a pas rencontré beaucoup de personnes on était principalement tous les deux euh, voilà pour diverses raisons euh, mais du coup ça c'est quelque chose qui m'a manqué pendant ce voyage là et l'autre gros point qui pour le coup n'avait pas trop n'était pas trop ressorti quand j'étais en Nouvelle-Zélande et qui l'a beaucoup plus puisque bah, l'Asie du Sud-Est c'est un pays enfin une région euh, plus, plus pauvre c'est la conscience de mes privilèges euh, la conscience de ma richesse, euh, de la richesse de mon pays aussi, et, euh, et mon rapport à la pauvreté et aux inégalités, et etc., etc. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous avez compris l'idée. Sachant qu'à la suite de ce voyage-là, en gros, on a dû rentrer plus tôt que prévu parce que confinement, Covid, etc., donc après, ça en est sujet toute la période aussi d'introspection euh, qu'on a pour beaucoup connue pendant la période Covid. Et du coup, tout ça a, a continué pareil de germer et de m'amener à me poser beaucoup de, beaucoup de questions. Encore une fois, de toute façon, je me pose toujours beaucoup de questions. Ça, ça, ça ne changera jamais, hein et enfin, la dernière expérience et la plus récente puisque c'était cette année. Si vous me suivez sur Insta ou sur YouTube, euh, vous avez vu passer l'info et vu passer quelques images de ce voyage-là. C'est le Portugal euh, pendant trois semaines en solo pour tester le digital nomadisme sans avion. J'ai fait l'aller-retour en car et je suis allée à Porto et Lisbonne, enfin principalement Lisbonne où je suis restée euh, un peu plus de deux semaines. C'était encore une expérience hyper différente des deux précédentes. Et donc, les constats et les prises de conscience, etc., ont été différentes. La seule, le seul point commun de toutes les expériences, c'est le point humain. Là, encore une fois, j'ai fait des rencontres incroyables euh, des meufs que j'adore et que j'espère revoir. Et bref, donc euh, voilà, bon, ça, ça c'est un point commun à tous les voyages. Mais au-delà de ça, là, ça a été surtout des prises de conscience pro. Coup de boost en termes de productivité, de motivation, de créativité, c'était un truc de dingue. J'ai rarement autant bossé sur une période aussi réduite. Disons qu'en termes d'heures, j'avais déjà fait largement autant, même bien plus. Mais par contre, en termes de, de résultats, enfin de, de travail effectif produit, c'était un truc de, de fou. Quoi. Et ça m'a permis aussi de prendre du recul sur, de manière factuelle, en fait, sur la situation de mon entreprise et sur ce que je voulais vraiment pour moi sur l'aspect professionnel, enfin pour moi et pour mon entreprise. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le temps aussi de me poser certaines questions et ça a été l'occasion parfaite. Donc bref, euh, beaucoup sur le plan pro et sur le plan humain, en gros, pour cette expérience-là, euh, mais quand même aussi un constat plus introspectif, plus lié à moi et au perso. C'est tout simplement venu confirmer le fait que pour moi, le voyage, ce n'était pas une passion. Pour moi, le voyage, c'est une thérapie, littéralement, et je pèse mes mots. Bien sûr, je dis pas que ça remplace euh, les suivis psychologiques et euh, le corps médical, etc., etc. Je dis pas que ça peut soigner une, une maladie mentale, enfin bref, mais je dis simplement que moi, de mon expérience, c'est le seul moyen jusque-là que j'ai trouvé pour apaiser mes angoisses, calmer mes névroses, parce qu'on en a tous, pour lâcher prise, pour me faire passer en priorité, pour nourrir ma soif de liberté, pour m'accomplir aussi, puisque moi, ça fait partie des, de mes rêves, de mes ambitions, etc. Bref, donc tout simplement, c'est ma best thérapie. Et c'est bien plus qu'une passion pour moi, puisque du coup, forcément, c'est un besoin. Ça fait la parfaite transition avec ce que je voulais vous dire de mon approche globale du voyage. Du coup, j'ai déjà commencé. Euh, mais c'est un besoin quasi vital. Alors bien sûr, pas au sens physique du terme, mais pour ma santé mentale, en fait, tout simplement. Et je me sens très, très mal si je ne peux pas voyager. J'aborde pas trop le voyage comme quelque chose de spécialement, euh, comment dire, lié aux vacances, au fun, au, euh, à la culture même, même pas tant que ça. C'est beaucoup plus pour moi quelque chose de, je sais pas, si je devais qualifier mon approche, je dirais que pour moi, c'est plus sociologique et introspectif que quoi que ce soit d'autre, euh, avec la dimension slow qui vient s'ajouter à ça, euh, même si bon le terme « slow » est utilisé à tort et à travers, euh, et que c'est probablement juste une tendance. Mais ce que je veux dire par là, c'est tout simplement euh, des voyages qui soient, hum, on va dire, responsables. Pas forcément éco-responsables, mais responsables, réfléchis, conscients. Parce que la vraie sobriété, c'est d'arrêter de vouloir aller à l'autre bout de la planète. Mais bref, c'est encore une fois un autre sujet. On a beaucoup de sujets à aborder ensemble, non Bref, pour conclure sur mon approche, du coup, faut juste comprendre par là Surtout si, euh, voilà, toi qui m'écoutes, tu as l'intention de voyager et tu ne l'as peut-être pas encore fait ou je ne sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pour moi beaucoup de choses très désagréables et inconfortables dans le voyage et que le discours du euh, « le voyage est génial », enfin bref, on montre que le « tout beau, tout rose », comme quoi euh, c'est faux, même si tu pars seul, tu l'es jamais vraiment, machin... Oui et non, mais dans tous les cas, c'est pour moi que la partie visible de l'iceberg et il y a tout un tas d'autres choses qui se cachent en dessous, euh, des sacrifices aussi d'ailleurs, mais pas que. Pendant et après l'expérience, pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'hyper éprouvant psychologiquement parlant, tout simplement, et qu'il y a beaucoup de positifs, mais aussi beaucoup de choses difficiles quand tu voyages, enfin, surtout quand tu voyages seul. Euh, parce que ça te ça te met face à des, des insécurités à des questionnements euh, à des situations dans lesquelles tu te retrouves désemparé des fois, enfin en tout cas auxquelles n'es pas préparé et bref, pour tout un tas de raisons, il y a, y a plein de déclencheurs émotionnels qui font que ça te pousse dans tes retranchements et du coup euh, c'est super éprouvant, voilà, donc euh, faut aussi avoir conscience de ça, mais moi c'est en ça que j'en ai fait quelque chose qui est, euh, bah, qui est finalement thérapeutique pour moi, euh, et c'est pour ça que c'est un besoin et que je ne qualifierais même pas ça de passion, parce que ça va bien au-delà quand, quand ça a ce pouvoir-là. Et c'est complètement le cas pour moi, puisque le voyage est la, le seul moyen que j'ai trouvé pour ressentir une sorte d'équilibre dans ma vie. Et dès qu'il y a des périodes où je ne voyage pas pendant longtemps, et ben bah je sens que je suis en déséquilibre complet. Maintenant qu'on a fait le tour de euh, mes voyages passés, de mon approche du voyage, déjà n'hésitez pas à me dire si vous m'avez écouté jusque là euh, en MP, après euh, votre ressenti par rapport à tout ça, j'ai l'impression que ce n'est pas des choses qu'on entend très souvent sur le voyage, euh, après euh, voilà j'ai pas spécialement cherché non plus mais en tout cas si ça résonne euh, n'hésitez pas à venir m'en parler. C'est toujours chouette. Euh, donc, je vais finir, comme promis, sur mes projets de voyage futur qui ont donc, comme je le disais tout à l'heure, maintenant une dimension euh, euh, responsable, écologique, éthique euh, plus forte qu'avant puisque, ben bah, voilà, ça tout prend du temps et petit à petit, euh, j'affine ce qui me convient à moi et ce qui convient à mes valeurs. Bref, donc, les quatre projets que j'ai en tête... C'est le premier, je vous... de toute façon je vais aller passer rapidement, je ne vais pas m'étaler sur chacun puisque ça se passe jamais comme prévu, donc euh, le but c'est pas de rentrer dans le détail. Je vais juste les lister pour assouvir votre curiosité et voilà, vous permettre de peut-être suivre ces aventures-là euh, par la suite avec moi. Le premier, vous l'avez peut-être déjà vu si vous regardez mes vidéos YouTube notamment, c'est de partir passer mes hivers, en tout cas pour l'instant au moins l'hiver prochain, au Portugal. Donc au soleil. Euh, en gros, je voulais un pays où il y a du soleil, où je puisse aller sans avion et euh, où la culture me parle. Bon, bref, le Portugal, euh, après un test de trois semaines au printemps dernier, du coup, m'a conquise. Et j'ai décidé de partir dans le sud du Portugal, dans une maison avec euh, plein d'autres entrepreneurs, dans un co-living. Euh, voilà, j'ai une pote entrepreneur qui l'a fait euh, cet hiver, qui a trop trop kiffé, qui est devenue bilingue aussi en quelques mois. Donc là, l'objectif, c'est vraiment, de un, bah, moi aussi de devenir bilingue pour plus avoir cette contrainte-là ou que j'aille par la suite, d'expérimenter le co-living, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse évidemment très très fortement en ayant un réseau d'entrepreneurs, en organisant des séjours entre entrepreneurs, etc. Et la troisième chose, c'est tout simplement de fuir la dépression saisonnière en allant passer mon hiver au soleil. Bon, et bien évidemment, je pense que j'ai plus besoin de préciser qu'il y a aussi le fait de vouloir rencontrer d'autres entrepreneurs de toute façon, ça, c'est une volonté permanente chez moi. Donc euh, voilà, il n'y a pas besoin de, de s'étaler dessus. Ensuite, pour un projet plus long terme, j'aimerais un jour pouvoir acheter mon van, euh, potentiellement le retaper moi-même ou alors un van clean. Enfin, ça, je ne sais pas. Et à terme terme, le faire rouler à l'huile de friture. J'ai appris que c'était possible par Céline Céry de du compte Isnogood. Good. Et, euh, et voilà, ça permettrait de, de voyager en van de manière plus écologique. Mais déjà, dans un premier temps, avoir un van et, et l'utiliser pour pas forcément aller loin, mais juste avoir cette liberté de partir un week-end quand je veux et où je veux, et pouvoir dormir n'importe où. Bref, la van life, euh, comme on l'adore, comme je l'ai expérimenté en NZ, en Nouvelle-Zélande, pardon. Et donc euh, voilà, ça c'est un de mes projets, mais celui-là pour le coup c'est plus long terme, parce que c'est plus coûteux, plus engageant sur certains aspects et tout. Et les deux autres qui potentiellement vont se faire aussi, euh, là, dans les deux années qui arrivent, en tout cas j'espère, c'est un voyage en Europe en train avec ourail. Je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est une association. Et c'est un média, en fait, qui, bah, qui sensibilise au voyage décarboné et qui, même au-delà de sensibiliser, donne des solutions, en fait, pour voyager bah, sans avion et notamment en train. Et du coup, là, ils cherchent en ce moment des personnes qui sont chaudes pour tester... Leur, euh, leurs itinéraires et euh, en échange faire de la création de contenu donc bah, autant vous dire que vu que moi <rire> c'est ma passion de faire ça bah, c'est un grand oui donc là je vais postuler c'est jusqu'au 3 septembre pour, euh, les, pour candidater et du coup j'ai prévu de postuler et j'espère euh, être prise donc si jamais je suis prise pour tester un de leurs itinéraires bah, ce sera la surprise en soi parce que je crois que c'est eux qui te proposent un itinéraire en fonction de ton profil etc de ce que tu leur as dit de toi mais, euh, mais voilà, potentiellement, ça ça peut se faire là dans, dans l'année qui arrive. Et on y vient, le dernier projet euh, enclenché depuis aujourd'hui, puisque j'ai découvert un nouveau moyen de transport c'est d'aller euh, au Canada et aux États-Unis sur plusieurs mois, je sais pas quand, mais sur la période où il fait pas trop froid, comme d'hab, euh, donc plutôt sur l'été, et, euh, et en fait d'y aller via un cargo. Donc en fait, un, bah, un navire de transport de marchandises, je ne savais absolument pas que c'était possible jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, tu peux embarquer sur des cargos avec les marins et euh, apparemment, la plupart du temps, ils prennent moins de 12 personnes parce que sinon, ils sont obligés d'avoir un médecin sur le, sur le bateau. Mais en dessous de 12, ils sont pas obligés, donc il faut juste que tu aies euh, une assurance maladie et, euh, et un certificat médical et tout pour parce que sinon, ils ne veulent pas prendre le risque de te prendre alors qu'il n'y a pas de médecin et que c'est 20 jours de traversée. Mais sinon, euh, tu peux embarquer sur un cargo et voilà, tu fais 15-20 jours de traversée, tu n'as pas Internet, donc tu es en mode déconnexion, euh, tu es avec des marins dans, dans un bateau qui ressemble plus à une usine qu'à un paquebot de croisière, hein, clairement. Mais apparemment, tu as quand même une cabine qui est assez spacieuse et tout. Et, euh, et euh, au niveau... Alors, Niveau tarif, c'est pas du tout intéressant. C'est de 150 à 200 euros, je crois, la journée/slash nuit, repas compris, mais quand même, enfin, moi je trouve ça excessivement cher. Mais par contre, euh, bah, écologiquement, c'est beaucoup plus intéressant que tout le reste, puisque de toute façon, c'est un bateau qui ferait ce trajet dans tous les cas. C'est pas les 12 personnes qui sont dessus ou pas qui déterminent si le, le trajet sera fait. Donc c'est pas neutre en soi, mais dans la mesure où, dans tous les cas, le bateau fait ce trajet un peu quand même. Enfin, je trouve, en tout cas moi, en termes de conscience, ça me suffit à me dire que bah voilà, c'est ça rentre pas en contradiction avec mes valeurs. Et surtout aussi au niveau de l'expérience, bah en vrai, même si alors, en toute honnêteté c'est pas du tout un milieu qui m'attire ni le milieu marin, déjà j'ai peur de, de de la mer et tout, et ni le milieu industriel encore moins. Mais pour autant, quelque chose qui existe non seulement, mais qui aussi euh, a un gros rôle en fait dans, dans notre société, dans le commerce mondial, etc. Donc euh, ça reste, je trouve, hyper intéressant de s'y confronter euh, frontalement pour le coup <rire> et de découvrir littéralement de nouveaux horizons sur le plan humain et style de vie, on va dire. Voilà pour mes projets futurs niveau voyage. Bien évidemment, ils sont rendus possibles parce que euh, je peux travailler de n'importe où et quand je veux, puisque bah, je suis tout simplement... Ma propre patronne, c'est un mode de vie que j'ai choisi et je sais pourquoi je l'ai choisi et c'est notamment pour ça. Donc euh, ça implique beaucoup de sacrifices, mais ça me permet aussi une énorme flexibilité qui me permet de faire des trajets euh, aussi longs pour me rendre à des endroits. Et encore une fois, je ne juge en aucun cas les personnes qui, qui ne peuvent pas faire comme ça et qui voyagent quand même malgré tout, qui prennent l'avion, etc. Bref Vraiment, cette recherche du mieux possible dans ma vision des choses, euh, elle est très personnelle. C'est juste, en fait, euh, trouver ma façon de voyager qui n'est effectivement pas celle que l'on voit sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un euh, documenté un, une traversée de l'Atlantique en cargo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse fortement du coup. Sinon, eh bien, écoutez, je le ferai, je serai la première à le faire en France. <rire> mais en tout cas, euh, voilà j'ai juste besoin de le, le quoi et le pourquoi je les ai. Et en fait, pour moi, je suis encore dans la recherche du comment, le comment qui me correspond euh, le plus à moi, mais je ne juge pas le comment des autres, ni leur quoi, ni leur pourquoi d'ailleurs. Peu importe, ça ne me regarde absolument pas, chacun sa life, euh, c'est juste que voilà. moi dans tout ce que je fais j'ai toujours besoin de, de créer quelque chose qui vienne de moi et avec lequel je me sente euh, parfaitement aligné. Voilà donc c'est un besoin très personnel mais toujours est-il qu'il est là et que si je le partage sur les réseaux sociaux, en podcast etc c'est pour montrer qu'il y a des alternatives euh, au voyage qu'on voit la plupart du temps. Bah, partout Et voilà, on peut faire autrement, on peut se créer, comme on peut se créer son propre métier, sa propre vie pro, etc., bah, de la même manière, on peut créer ses propres voyages en fonction de ses aspirations, de la vision qu'on en a et de l'approche qu'on en fait, de ce qu'on vient y chercher aussi, juste en fonction de nous, en fait, tout simplement et ça ne fait jamais de mal de s'affranchir un peu des, des injonctions, euh, quel que soit le domaine. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il aura pu peut-être te faire découvrir des choses ou t'inspirer. Euh, N'hésite pas à venir m'en parler, en tout cas en privé, après cette écoute, si tu en ressens le besoin ou l'envie. Ça me fera très plaisir. Et dans tous les cas, je te dis un grand merci à toi pour ton écoute et à très vite dans une prochaine note vocale.